0: 亲爱的朋友，台港澳、大台港大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑内》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。A Asia 天气预报。北北桃，今天白天温度介于19度到30度，竹竹秒18度到27度，全部都是阳光露脸的晴朗，加上炙热的好天气呢，记得要防晒跟补水哟。好，接着来看今天四大报的四则头版头条新闻，《中时报》头版头，这有机会签署和平协议啦，乌克兰的总统顾问说。有机会最近就画押和平协议。那波兰等三国的总理走访基辅，传出拜登下个礼拜访问欧洲，讨论这两国的局势呀。《联合报》头版头条：这外岛空房用信号枪什么时候用呢？那用了信号枪之后，如果假设万一他还是不为所动呢？请问？后续要怎么处理呀？那如果中共第一集，我们是有幸存的机会吗？在今天联合头版新闻标题：若中共第一集绝无幸存机会。那苏贞昌说了，这个难处在于不开第一枪啊。《自由时报》头版头条：三重利空照顶，这是血洗了中国香港股市，投资人一片哀嚎，因为连两天跌了有上千点。这制造业重镇深圳的封城，还有国际对中国俄罗斯关系的疑虑，以及。中国当局持续监管打压，就是这三重利空照顶，导致投资人是哀嚎遍野呀！《经济日报》头版头条：《航海王大惊喜》，长荣减资加配息发二十四元了，去年呐、啊。换算下来，一天赚六点五亿呢。他们的 EPS 冲四十五点五七亿元，折利率是百分之十五。看到了这航海王大惊喜，其他持股的散户都纷纷希望期盼自己手中所购买的这些股票也能够有大惊喜呀！好了，那就陪你做一下梦好了，啊，有期待。有机会，有希望，有盼望。好，来看一下《经济日报》头版头条的新闻：长荣海运破天荒大减资。长荣昨天董事会决议，拟现金减资六成，股东会同意之后，最快第三季完成。每一股将退回六块钱的现金，加上哦，每一股将配息十八元，合计今年股东每一股可以拿回。24元，专家指出，海运市场大好，长荣如果今年营运胜过去年，则在股本清盈的情况下，第三季就会看到惊奇的每股纯益数字啊，就是这 e PS。如果以减之后资本额大概211亿来概算去年的获利，那么长荣的 EPS 应该突破113元。如果是以法人预期的数字来算，今年长荣 EPS 甚至可能会冲上150元呐、啊。那至于这个，由于哦获利好。昨天董事会通过发放每股现金股利18元，以昨天收盘价158元来概算，现金折利率大概是 11.4% 配息率近四成。如果加上每股6元的现金减资，合计股东今年每股拿回24元的现金，那么折利率就可以达到。十五趴了，配发率大概是三十九趴亚。那法人说，长隆决定进行现金减资，对股东而言是双赢。现金鼓励要缴税，但是现金减资不用缴税。另外呢，现金减资完成之后，长隆海运的股本减少，获利将反映出更高的。EPS 啊，好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那么接着我们继续再来看哦，这台湾股市啊，外资卖台股再提款538亿啊。这个今年来到昨天是三月十五号哦，这卖超已经有5076亿了，超越去年全年呢。这苹果供应链啦，中概股啊，成了重灾区。大盘失守一万七千点。这疫情严峻，中国大陆深圳、东莞等地陆续的封城，苹果链、中概股成了重灾区。冲袭的台湾股市昨天跳空重挫，将近百分之二。这一万七千点大关失守，而且写下三大记录。这三大记录分别是：第一，投信连三十买，这史上最长；第二，资银商今年来卖超金额创二十五年来同期的最大；第三个，外资今年卖超金额已经超越去年，是投资人热议的焦点。好，这、就是在台湾股市的部分呢。那汇市呢？台币爆量走扁，那央行只好出面稳定了。这联准会这个礼拜将启动新一波的升息循环，美债值利率大幅飙升，热钱大举从亚洲新兴市场出逃啊！台北股市汇市也上演双杀行情。汇银主管说呢，外资昨天大卖台股后，估计汇出有12亿美元，汇市爆量贬值 8.2 分。最后收盘二十八点六一二元，连三贬，而且就是一年三个月来的新低。出口商跟外资积极对做，一天报出二十一点八亿美元的成交巨量啊！好，这是在《经济日报》今天头版版面的新闻。来，继续我们来关注是《自由时报》的头版头条的新闻。制造业重镇深圳封城，国际对中国、俄罗斯的关系疑虑，还有中国当局持续的监管打压，就是这三重利空造顶，让香港连两天股市跌了上千点，而且啊、哦，这个是血洗中国跟香港的股市，让投资人是哀嚎声遍野呀。这个让香港股市跟中国 A 股十五号进一步下杀，指标性的恒生指数继前一天大跌将近百分之五之后，昨天。再错百分之五点七，不仅创下二零一五年七月以来的单日最大跌幅，也是连两天跌了有一千点。那中国沪深三百昨天下错了百分之四点六，这个也是写下了二零二零年七月以来单日最大跌幅。上证指数也重摔了百分之五。中国香港股市连日大崩跌，投资人损失惨重啊！那投资专家说，这个可。能比金融海啸还要更糟糕呢？那华兴资本股票业务主管指出，啊，投资人过度抛售，市场陷入疯狂，这个情况可能比二零零八年的金融海啸还要更为糟糕。那摩根大通最新的报告下调阿里、腾讯等二十八档的中国网络股评级到中立或是减持，而且表示中国网络股在未来的半年到一年是。不可投资的，那么在这个局势当中，中国很多个地方又因为疫情封城，前呃经济前景因此蒙上了阴霾呀。好，这是在今天的《九十报》的头版头条的新闻。翻开那页 A 3焦点新闻版面，还有中概股的。一些分析跟报道哦，那么我们要连接的则是到《经济日报》今天头版下方的新闻，这个中国疫情延烧，油价跌破一百美元呐、啊，这市场需求有疑虑，这两国就俄罗斯跟乌克兰停火协商缓解供应的危机，还、哎、有因此国际原油两天重挫。百分之十二呀！这、啊、国际油价数号盘中重挫大概八趴，波兰特油价跌破每一桶一百美元关卡，西德州油价跌破九十五美元，两天重挫超过百分之十二。主要原因，中国大陆的疫情再度升温，迫使当局加强防疫封锁，引发了需求的疑虑。同时啊、哦，俄罗斯乌克兰停火协商，还有伊朗寻求恢复伊朗核子谈判。都缓解供应的忧虑，所以本来是担心哦没有货，所以呢价格一直往上飙升。那现在看起来似乎有缓解，所以呢油价也就往下掉了。好，那么讲到防疫封城哦，因为现在中国深圳这边东莞。封城了，那么上海呢？那要不要封城啊？据说上海防疫坚持不封城，这因为中国本土疫情狂烧，昨天公布了新增的本土超过五千例，三月份以来累计有一万五千例的，这席卷了二十八个省份。那经济外贸大城上海坚持不封城，却。苦县保卫战压力超大的哦，疫情最严峻的吉林，则是下达一个礼拜内社会面清零的目标啊。那政治中心北京呢？北京宣布进入全面防控状态。台商重镇东莞升级防疫，这绷紧神经啊。那为了缓解上海的。防控压力从三月二十一号，就下个礼拜一开始哦，到五月一号这段期间调整部分上海国际航班入境点，所以虽然不封城，但是还是有做了一些其他的阴影作为，就担心哪个地方成了破口，一旦成破口进入社区，那就一发不可收拾了。之前我们这里也是很担心社区城破口，所以做了层层的防护，还记得吗？现在是台湾控制得当，感觉比较舒缓，但其实跨出了国际其他的国家、地区、城市哦，还是严峻的，比比皆是呢。来，继续我们来关注在今天联合报头版下方的新闻，来看美国、中国罗马会谈七个小时呢。美国白宫国家安全顾问苏利文跟中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，他们两个十四号前天呢，十四号在意大利罗马会谈七个小时，讨论乌克兰局势、跟中国美国关系，还有台湾海峡的议题呢。这两位会谈七个小时，触及了乌克兰及台海等议题。那苏利文重申，美国遵循意中政策，关切北京在台湾海峡的挑衅作为，还警告中国不要援助俄罗斯。那杨洁篪则说支持。俄罗斯、乌克兰和平谈判，坚决反对散布不实讯息、抹黑中国，还要求美国方面要认清台湾问题的高度敏感性。那会谈结束之后，白宫只发出了一段简短声明。说苏利文提到的一系列双边议题，充分讨论俄罗斯乌克兰战争。美国、中国强调保持沟通管道畅通的重要性。那这次会谈是延续去年十一月十五号美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平的视讯峰会成果。那美国的资深官员以密集、坦率交换意见来形容这一场会谈。那就针对三大。重点双方展开沟通啊！那美国官员说，苏利文对中国方面重申，美国基于台湾关系法、美国中国三个联合公报还有六项保证的一个中国政策，也关切北京在台湾海峡的挑衅举动。双方也谈到了朝鲜半岛局势和战略风险管控，美国中国将确保竞争不会激化成为冲突。所以，我们两国。是竞争，不是要演变成冲突啊！不过有时候有些事情就是这样哦，一个不小心，结果不如预期，而且还是一发不可收拾呢。最近就有这个社群网站在流传一张这个图文呢，这当中呢是乌克兰总统穿着军装、戴着钢盔，他说。我只是个喜剧演员，结果呢，这个美国啦、北约啦，却要他来主演战争大片啊、哦！这这话就点得很清楚了。这本来没有这些事的，也不在预期中的，那怎么会发生了这些事情，还演变成这么惨烈的过程？现在结果。还不知道呢。好，那么接着我们再来看联合报的头版头条的新闻。在中共一架民用十二航机上个月侵入了东引防区上空，军方最近派发马防部大批的信号枪，将对迫近防区的低空不明机发射信号弹示警。那行政院长苏贞昌昨天说呢，讲白了。台湾的难处在不愿意开第一枪，但如果中共先进行第一击，也绝对没有幸存的。机会，他重申，政府绝不会把人民推上战场，飞到万不得已，绝对不会轻易的启动战争啊！这昨天，立法院继续进行施政总质询，国民党立委张启辰质询指出，最近台湾空防让人忧心，春节期间有不明飞行物进入东营领空，最近外岛却对官兵实施信号枪操作训练，这个面对不明机侵入领空，国防部的作为竟然指示。发发信号枪，不知道的还以为我们是在求救类。那张启升说，当敌人或是不明飞行物进入领空的时候，国军作为是派战机广播驱离、防空飞弹伺候。那东引是我国的领空，哎，发射信号枪是否符合？接战相关规定部署在那里的防空飞弹啊，到底是在干什么呢？那对此国防部长邱国正答询，目前状况我们难就难在这里，那到底是难在哪里呢？那蒋启成当然就继续追着问啦。那国防部是担心第一级的问题，想做柔性警告，避免擦枪走火吗？那国防部长回答，打信号枪用意就在于说，哎、欸。我看到你了，卖酸卖燥，不要以为我没看到你，我盯住你了。那信号枪跟照明弹都是部队现地就有的装备，所有的困难点就难在有第一级的问题。还是希望避免战争，但只要一有状况，雷达就会侦测，飞弹也会锁定，所以呢，我们的飞弹不是装饰品啊。飞到万不得已，是绝对不会按下那颗按钮的。我们跟这个金小胖不一样哦，金小胖这个情绪来了，心情很悦，他也这个按颗按钮哦，丢两枚飞弹到海峡，让一让，这个蹭一下曝光度，蹭一下声量，对吧？但我们在这个部分是非常谨慎的，先以信号枪告诉对方，我们看到你了。你被锁定了，所以用这样的方式来示警。那张启成这个说的也是哦啊，不知道的还以为我们打信号枪是在求救了啊，并不是哦，我们是示情。那这个话题也在台湾的媒体这几天也是讨论度很高的，相信对岸都看到了啊。那怎样哈？下次看到这个不是在求救，只是告诉你，我盯住你了啊。这个在联合报。头版头条，头版头条，来继续，进我们要前进。中国时报关注头版头条新闻，来看美呃乌克兰的总统顾问说，他们两国渴望最近签署和平协议。这俄罗斯入侵乌克兰已经二十天了，局势呈现焦灼状态。乌克兰总统顾问说，两国最快渴望在。一个星期到两个星期之内签署和平协议，否则最晚熬到五月初，一旦俄罗斯耗尽资源，战争也可能。结束。那为了要展现对乌克兰的强力支持，波兰、捷克跟斯洛维尼亚等三个欧盟成员国的总理在昨天十五号不畏战火，搭火车前往遭到围困的乌克兰的首都基辅。美国总统拜登也可能在下个礼拜亲自走访欧洲和北约领导人讨论。俄罗斯乌克兰的局势。那根据最新消息，俄罗斯外交部说已经准备对拜登及美国国务卿布林肯等多位白宫官员寄出个人制裁，禁止他们入境俄国。啊，引起我被气，俄罗斯系不？所以这不是该讲哎。但是这就回到过去，美英曾经在节目中说过了，有些作为明知不劳用，没有任何作用，但你还是得。把态度拉出来，这、就是一个立场的问题，所以该做的还是要做，哪怕明知根本没有任何的用，但还是得说得做、得呼喊、得呼吁啊、哦、等等啊、哦，你大概有印象了啊、哦？之前也曾经很多次，然后都公布啊播，让 t h 爱 b 理啊。但是哦，我们的立场、我们的态度还是得拉出来呢。这个就是俄罗斯的态度，所以我们。对，拜登对布林肯祭出个人制裁，禁止他们入境俄国，人家也没有要去啊，不是吗？好，来接着往下看，这两国第四轮谈判十五号继续进行，因为十四号没有结果，十五号给小继啊。有消息指出。俄罗斯、乌克兰总统皆有意会面。那乌克兰说正在物色领导人会谈的地点，协议文也在草拟当中。但是泽伦斯基同时签署总统令，决定从三月二十四号起将乌克兰战时状态延长三十天。最初实施战时状态的总统令是二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰的时候宣布的。原定3月24号结束。那随着俄罗斯军炮火加大，基辅市长克里奇科也宣布实施35个小时戒严，一直到礼拜四早上七点。那如果有望在一两个礼拜之内签署和平协议，因为转眼24号就快到了，所以呢，还是得签署这个总统令啊、哦，就是。最初实施战时状态的这一纸总统令得宣布延长啊。那届时如果已经签好和平，他们也撤军的话，那么这一纸战时状态他会再宣布哦，就是失效了等等。但该做的还是要做。那欧盟决定对俄罗斯采取第四轮制裁呢？那回过头来看一下，这波兰、捷克、斯洛维尼亚的总理他们昨天搭火车到基辅这个是。俄罗斯入侵乌克兰以来，外国领袖首度走访基辅，这三个人将和泽连斯基会面，而且据说。他们代表欧盟提供援助方案，但欧盟理事会随后表示，我们没有授权给他们呢。不，而且告知这个时候访问可能有安全上的风险。另外，根据消息人士指出，拜登可能在下个礼拜前往布鲁塞尔跟北约领导人会面，商讨俄罗斯乌克兰的局势。白宫官员还在进行讨论中，行程暂时没敲定。但是有这样的声音传出，所以接下来就是敲定时间、排定地点，那就会前往了。那么在莫斯科，俄罗斯的官方媒体第一频道十四号晚上进行新闻节目直播的时候，则是出现了一段插曲。这一段插曲真的是超威的哦，这个编辑超猛的，直接冲进现场哎。这个频道的新闻部的编辑奥夫夏尼科娃突然站在主播后面，高举着反战牌，上面写着“停战，别相信宣传，他们在撒谎”。俄国人反战，他还高喊口号，谴责乌克兰战争。那当然，这个一定会遭到逮捕嘛？他已经遭到逮捕了，而且可能根据一项禁止诋毁武装部队的法律面临指控呢。他真的是很威很猛啊！所以这个很威很猛的编辑哦，不是只有台湾才有。这俄罗斯也有，而且他是到官方媒体立嘎夸，这不是直接送上门吗？他高举反战标语，所以其实他也透露出了所有百姓的心声。在地球村上，不论是哪一个国家的百姓，绝对没有人支持战争的，大家一定都是反战。什么事不能好好说呢？一定要按那怕来怕去吗？你们知不知道？启动战争，最可怜的就是无辜的百姓，手无寸铁的无辜百姓啊！来，继续呢，我们来关注的是农会法，这农委会预告修正。农会法，农会会选最重关七年法，罚千万，要比较选罢法呢。这杜绝农会选举的歪风，农会法将有重大修订。昨天预告了农会法的修正草案，一改过去农会选举会选刑度不高，当事人往往透过认罪协商规避责任，甚至等到判刑都已经届满的弊病。未来不仅速审速决，刑度罚金将比较选办法，贿选者将从原本的三年以下徒刑提高为三年以上七年以下，罚金则从九万元提高到一百万元以上一千万元以下，等于就是百万起跳。最高达千万呢。那过去曾经有农会因为派系斗争出现了理事长、常务监事刻意不召开会议，或者是呢，理事监事不出席，故意留会。以后将比较人民团体法》，理事长或是常务监事没有正当理由不召开会议超过两次，就解除职务。那李监事。连续两次无故缺席会议，视同辞职。那目前全国农会理事共二十七人。为了强化全国农会的效能，这次修法增列专业理事十二名，由中央主管机关指派。专业理事名额不超过理事总额三分之一。那农会招考还是由全国农会执行，但是农委会将定定统一考训规范呐。好，这个是为了回。各界对农会改革的期待，预告期间缩短为七天后，送行政院、立法院期待这个会期可以顺利的三读通过呀。那么农委会修正农会法，全国农会总干事痛批，这个是政府介入经营，政府强取豪夺呀。他们还增列中央指派专业理事，这是官派的席次啊。所以未来是不是会有一些政府的影子在里面，政府来主导呢？好，这后一些问号哦，大家后续再观察了。接下来要特别提醒的，这个不用后续观察，这个自己观察自己的身体状况就好了。我们来看《自由时报》头版下方，年轻朋友们，旧归来，不要认为高血压跟你有一段距离，并没有，因为现在发现高血压。不再是老人病，年轻族群的盛行率还达到 6.52% 换算下来有将近36万的年轻人有高血压。这国人高血压盛行率持续的攀升，其中20岁到39岁的高血压盛行率已经突破 6% 推估有。将近三十六万名年轻人患有高血压，其中年轻男性的高血压盛行率是女性的二点八倍，所以医师特别提醒。不要再有高血压是老人病的迷思了，呼吁调整生活形态，而且加强对血压的自我管理呀。在台湾高血压学会教育委员会的主委郑浩明分析，不健康的生活形态是高血压年轻化的主要原因。年轻男性常常应酬。外食、熬夜，而且比起年轻女性，比较不重视体重管理。此外呢，女性体内雌激素的作用比较不容易引起高血压的问题。不过呢，停经之后高血压问题可能会浮现，所以要特别提醒女性还是要注意的哦。那么你看了这个不健康的生活形态，是导致。高血压年轻化的主要原因，因此在这里要提醒大家，熬夜不可以，常吃外食也要注意一下如何平衡哦，健康饮食。那常常应酬也要注意，要运动啊！啊，这、就是特别呼吁的，这个不用政府来留意，我们自己身体自己最清楚哦，自己要注意呢，别让。家人，别让爱你的人为你担忧哦。好，那么再继续来关注的这个新闻话题。哎呀，现在立法院是怎么回事呢？啊，不过话说回来，本来立法院一直也差不多是这个样子哦。好，来看一下这个303大停电视件，行政院长苏贞昌反职询立法委员蒋万安，这蓝营要求修法禁止反职询，所以呢，这事儿未完待续呢。昨天，苏贞昌说，立法院锁定法律从来没有不能反执行五个字啊，没有本事就不要卖弄，猴子自己爬得高才会被看到红屁股。所以呢，这苏院长啊，苏院长，您这么说是要立委很会卖弄才来立法院，但。在百姓的立场，我们并没有期待看到这样子的立法院的生态呀、啊。我们拜托拜托，要站在人民的利益去做算计。我们也很清楚明白，所有的政策也都是一连一连串的算计的总结。但可不可以站在百姓人民的利益点上去做算计呢？要以百姓人民的利益为出发点嘛？可是发现越来越糟心了，而且哦，选举年这种态势越来越明显。那昨天在立法院被询，苏院长罕见的对蓝营立委超友善的，那游喜坤说明天要协商反质询是否入法。其实站在。国人百姓的立场，我们是希望就事论事了。那民意代表质询什么事情，就请官员针对这个事情去做回答。有没有困难点，亦或者明代弄错了，那你也可以提出说明嘛。这是可以去做交流，亦或者去做一些问题解决、提出解方、共同讨论的场域，而不是要拿来喷口水呀、啊。啊，不知道现在。大家对于这种颜色的口水都很反感吗？啊，拜托拜托，麦克瓦内亚啦，来看一下缺电。大家现在关心的是缺电，关心的是蛋荒。那我们就来看一下这个电的问题。政府挂包警不缺电，那么工商协进会理事长说，涨百分之三的电价就是针对用电大户，他们是可以接受的，但前提是那个挂包警。不缺电、不跳电、不停电，如果有这三步，那才会有一个可以可以接受涨价、哦。这国际油气价格飙涨，连七栋的电价传出，四月一号要调涨，调幅最高恐怕会到百分之三，也就一百块涨三块。那经济部长说，目前还没定案啦。工商协进会理事长林柏峰则指出，如果政府能够保证不缺电、不跳电、不停电。涨三趴，我们还可以接受，但是商总抱持反对态度，认为能源政策应该要重新检讨。反正现在看来看去哦，电价连七动，很难再继续走下去。动是这个动响的动，冷冻的冻哦，看来还是会有波动。这个动是动作的动，所以到底后续如何呢？那林波峰也算是说出了。企业界、厂家、企业、厂家的心声哦，阿里巴巴给的嘛也保证你的品质是啊，你的品质在哪里，你才可以来跟我谈涨价嘛。来，继续呢，我们来关注的新闻话题是。蛋黄来看一下这个产地价格，每台金 38.5 元，算是创下新高。但是这个蛋黄仍无解呀！这三元补助一取消，盘商直接涨四块钱。这因为目前。淡淡的哀愁。农委会祭出了2加三的补贴措施，昨天起取消了每台斤3块钱的饲料补助，取而代之的是蛋价直接涨两元。产地价格本来从明天起从 36.5 元调涨到 38.5 元，将创下历史新高。农委会解释哦，由于供蛋量稳定的提升，现行的蛋价也符合生产成本，因此做出了调整，并不会引。影响农民生产的意愿。不过呢，对于三月中下旬可解蛋黄蛋鸡农都不表示乐观。他们认为说农委会是好像过于乐观了。实际上的蛋农觉得没有到这个程度，认为政府太过乐观了。好，这是有关蛋荒的问题。那么接下来呢，我们要再进入的，就是新课纲的议题哦。叫儿少委员批啊，我们现在这个新课纲。还在补破网，都上路三年了，学习历程档案只有一成三学生认同。那考试还是靠补习，这根本就是加大 M 型化了。在行政院的儿少权益推动小组的委员李瑞玲等人，昨天公布了厚达六十一页的《一零八克纲观察报告》，重炮批评新课纲政策是一群住在象牙塔的学者高谈阔论，以自。生观点构想一个无法落实的教育规划，还看见了一个不愿意负起责任的教育部，而且学习历程档案政策走了三年才逐渐明朗，导致了不少第一届正准备要个人申请的高三学生，现在还在不破网。他们向教育部提出了五大政策建议跟诉求，包含了弥平课本跟考试程度鸿沟；第二个，拒绝学习历程军备竞赛；第三个，正视城乡跟资源落差；第四个，直接面见教育现场执行问题，确立教育改革方向。那李瑞麟跟其他的高中生，他们平日发放。他们在日前发放了一千五百份的问卷，而且还举办了四场的焦点团体座谈，完成了这份报告六十一页的一零八克纲观察报告。希望教育部能够正视，而且能够针对问题做改善、哦。喏，的确啦，其实很多的政策如果能够纳入第一线的老师、学生的意见，那这个部分的配比可能要重一点。那很多是。教授端的想法，那我们知道，其实理论跟现实的实行哦，有时候比较难都一致，它可能会有一些落差。一旦落差太大，这受苦的还是这一些孩子啊。确确实实，一零八还在补破网呢啊，这个问题有人看到了吗？就算看到了，有良善的回应了吗？啊，好像没有。好，接着再来看一下这一位时尚。最短命的，进电视董事长十一天，播完了。这里易永丰闪辞进电视董事长，他说不断遭到施压。那现在由杨雅哲站代 ，NCC 说他们会尽快了解。这拿到近十年来第一张新闻台执照的劲电视还没正式开台，三月四号先传出董事长陈建平遭到过半董事突袭式的解任，由劲电视董事指风车创办人李永峰接任。就不料呢，李永峰当了十一天的董事长，他就说因为遭到不断的。施压，昨天提出辞呈，改由导演杨雅哲暂代。那据了解呢，今年是预计五月开台前，还会有一波人事异动，将由曾经担任电视台高层的媒体大佬出任董事长。所以你说他会不会觉得很不舒服？那一直被施压，所以呢，如果一直遭到施压，这难道是要你自己？地辞呈，谢谢，再联络吗？这进电视新闻台开台之路是关卡不断呐、啊，这也来了一个史上最短命的董事长。那再看一下，这进电视不到一年换四个人，当属杜乃勇在雄顶了。背后的原因到底是什么呢？这颇堪万味了。好，接着。我们来转换一下心情，来看看《自由时报》的头版下方，奋起湖吼在本东底家啦，这美味在线奋起湖便当节在阿里山铁路线顶呢。哦，这样拢讲哦，高沙时阵哦，在迄个火车哦，你那个时候他的平快车窗户可以打开嘛？以前呢、啊，那打开然后就有人在月台上叫卖。板东，板东，板东，社会板东哦，还记不记得以前那个年代呢？当然，现在年轻的朋友完全没有这样的印象画面，因为你没有接触到。但是对于这个年纪稍长的朋友们，对社会有卓越贡献的朋友们，哦，起码恭维弄来就足以哦，不然人家会说你会不会聊天啊？’什么叫年纪大啊、哦？好吧，过去对我们这片土地、对国家社会有贡献的这些。资深上班族、社会工作者，大家就知道了以前的那个印象，真的回味无穷。而且疫情的变动就好宅啦，哦，后每一道料理龙我妈妈也足逼呀，对吧？好，接下来。哎，看一下时间，快还有两则新闻要跟您分享哦，邀您来惊奇之旅，桃园野餐赏风筝，好棒啊！每年十月登场的桃园国际风筝节，去年因为疫情停办了，管理局搭配水务局大科坎清水园区景观工程的完工，将在二十六号、二十七号首度在春天登场，主打。金鳍之旅，这个金是金臀的金哦。金鳍之旅除了有来自纽西兰长达十七公尺的抹香鲸，还有三十只的金鱼风筝在中庄景观土丘上空进行大会师，更运用全新场域举办了春季野餐去体验，边看风筝边野餐的乐趣呢。好，这里有上金。之旅就惊奇之旅，接下来这里还有一个赏鹰之行，邀您来八卦山赏鹰，这个也是串联生态小旅行的。这俗称的南鹭鹰、清明鸟的彰化的阴阳八卦活动来了，在十九号、二十号一连两天登场，所以呢，连续两个礼拜，这个十九二十，下个。啊、哦，就是我们的惊奇之旅，在26号、27号连续两周。这个礼拜赏樱之行，下个礼拜来惊奇之旅都是挺好的哦。邀您修休到底来，好天气、好心情，参加户外的活动，也要让自己的心情放风一下。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。